Saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Maka kita juga dahsyat dalam keadaan yang dahsyat dan luar biasa. Amin, Saudara. Oke. Okay. Senang bisa kembali ada berada di tengah-tengah saudara. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian dalam firman Tuhan. Saudara, Alkitab yang kita miliki, Alkitab yang sering setiap hari kita baca itu is a book of relationship. Berapa banyak kita yang tahu. Ketika Tuhan menciptakan manusia, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, untuk apa itu? Untuk sebuah relationship. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, untuk apa itu? Untuk merestore sebuah relationship. Alkitab berbicara tentang, kasihilah Tuhan alamu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu. Itu berbicara tentang relationship dengan Tuhan. Vertical relationship. Alkitab juga berkata, kasihilah sesamamu manusia sama seperti engkau mengasihimu diri sendiri. Sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu berbicara tentang horizontal relationship. Berbicara tentang bagaimana kita relate dengan sesama kita. Bagaimana kita relate dengan saudara-saudara kita. Dengan teman-teman kita. Itu horizontal relationship. Dalam gereja kita. Sering hubungan vertikal itu yang kita tekankan. Hubungan dengan Tuhan. Spiritual relationship kita dengan Tuhan. Tentang doa, puasa, dan lain sebagainya. Itu yang kita tekankan. Dan sering hubungan horizontal kita terabaikan. Nah ini yang ingin saya bagikan hari ini, bagaimana kita sebagai orang Kristen, kita perlu mendevelop horizontal relationship-nya kita. Hal apa saja yang harus kita perhatikan. Dengaran nggak ini? Kok ini? Oke. Okay. Saya akan berbicara tentang horizontal relationship hari ini. Saya percaya jemaat CLC semuanya sudah memiliki vertical relationship yang baik dengan Tuhan. Nah ini yang akan kita bicarakan hari ini. Minimal ada empat poin yang ingin saya bagikan. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, kita bisa mendevelop relationship kita yang baik dengan sesama kita. Karena menurut saya, hal yang seperti ini sering terabaikan di dalam gereja. Hal yang kita harus lakukan di dalam membangun sebuah relationship yang baik. Yang pertama, bisa slide-nya. Oke. Okay. Di situ saya katakan yang pertama ini yang harus kita perhatikan. Kita perlu menunjukkan atau memberitahukan kepada orang bahwa kita membutuhkan mereka. Ayat yang kita harus baca itu di dalam 1 Korintus 12. Ayatnya yang ke-21. Ayatnya ada di atas di situ saya akan bacakan demikian. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan... Aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki. Aku tidak membutuhkan engkau. Saudara ayat ini berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus. Bagaimana tubuh Kristus tidak dapat berfungsi tanpa anggota yang lain. Dikatakan bahwa mata tidak dapat berkata kepada tangan. Eh aku nggak membutuhkan engkau. Karena semua dibutuhkan. Semua perlu bekerja sama. Okay? Dan konteks ini tidak hanya di dalam kehidupan bergereja saja. Dalam kehidupan sehari-hari hal yang sama juga berlaku saudara. Karena kita membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. John Maxwell seorang hamba Tuhan dia katakan begini. Ada banyak leader-leader yang jatuh karena mereka merasa bahwa orang-orang yang membutuhkan dia. Padahal sebenarnya leader membutuhkan orang-orang yang ada di sekitarnya itu. Saya yang ada di atas mimbar. 
Dan saudara yang ada duduk di bawah mendengarkan saya, kita semua saling membutuhkan. Saya tidak bisa katakan karena saya pembicara, saya berdiri di atas mimbar, saudara yang membutuhkan saya. Apa yang terjadi kalau sekarang saudara bubar semuanya, saya akan berbicara kepada korsi-korsi ini. Jadi kita saling membutuhkan saudara. Ini yang kita perlu pelajarin. Di dalam sebuah relationship, kita tidak boleh merasa bahwa orang membutuhkan saya. Kita juga membutuhkan orang lain. Nah hubungan yang seperti ini itu perlu kita mengerti. Setiap orang perlu merasa untuk dibutuhkan. Saya ambil contoh yang simpel saja, saudara. Engkau yang pertama sekali datang ke Australia, belum mengerti apa-apa. Kemudian engkau datang ke gereja, engkau bertemu dengan orang yang sudah 10 tahun di gereja. Maksud saya sudah 10 tahun di kota Sydney ini. Saudara bertanya kepada orang ini, eh di Sydney ini makanan restoran Indonesia yang enak tuh di mana ya? Eh bagaimana kalau saya mau mencari rumah, daerah mana yang bagus dan lain sebagainya. Saya kasih tahu kepada saudara bahwa orang yang sudah 10 tahun tinggal di kota Sydney, dia akan berbicara kepada saudara seakan-akan dia itu expertnya. Dia akan berbicara kalau mau makanan Indonesia itu harus ada di Kingsford, di Renwick, di mana segala macam. Dia akan ngomong secara menggebu-gebu. Kenapa saudara? Ketika seseorang mengetahui sebuah informasi yang tidak diketahui oleh orang lain, dia akan mengungkapkannya sedemikian rupa karena secara psikologi itu memberi dia ego boost. Itu yang akan membangkitkan rasa superioritinya dia. Itu yang akan membuat dia sense of accomplishment-nya dia. Dia merasa dia dibutuhkan. Inform, dia merasa dia lebih tahu daripada saudara. Jadi dia merasa dirinya expert. Dia memberitahukannya secara, you know, secara luar biasa. Nah, setiap orang perlu merasa untuk dibutuhkan. Setiap kita merasa perlu untuk dibutuhkan. Nah, ini yang sering menjadi problem di dalam sebuah relationship karena... Kita tidak menyatakannya kepada orang lain bahwa kita membutuhkan mereka. Suami berkata kepada istri, untung kamu kawin sama saya. Coba kalau kamu kawin sama Pak Ijo, mau makan apa kamu? Nah, terus si suami juga berkata lagi, saya bingung kok saya dulu mau ya kawin sama kamu. Cantik tapi goblok. Nah, istrinya menjawab lagi, iya Tuhan bikin saya cantik supaya kamu tertarik sama saya. Tapi Tuhan bikin saya goblok supaya saya tertarik sama kamu. Saudara, dalam relationship, kita saling membutuhkan. Kita tidak bisa katakan bahwa dia yang membutuhkan saya, suami tidak bisa berkata demikian kepada istri. Saya yang menghasilkan duit dalam keluarga, saya is the breadwinner of the family, kamu yang butuh saya. Nggak ada saya, kamu nggak hidup. Istri bisa berkata sebaliknya, kamu nggak ada saya, kamu juga nggak hidup. Siapa yang ngelahirin anak-anak, siapa yang ngurusin anak-anak semuanya. Dan sebaliknya saudara. Saudara bukan sebuah kelemahan. Kalau kita menyatakan kepada orang lain bahwa kita membutuhkan dia. Justru sebaliknya itu menandakan kedewasaannya kita. Menandakan securitynya kita. Bukan sesuatu kelemahan kalau kita menyatakan kepada orang. Eh saya nggak bisa melakukan ini. Bisa nggak membantu saya. Saudara itu sebuah tanda kedewasaan. Tanda maturity. Jadi. Poin yang saya yang pertama di dalam sebuah relationship, lupakan pride-nya kita, tinggalkan egonya kita. Katakan kepada orang lain, saya membutuhkan engkau. Seorang hamba Tuhan, ini cerita sudah hampir 10 tahun yang lalu, dia mengalami kejatuhan di dalam sexual immorality, dia jatuh di dalam perjinahan, ini gembala dari jemaat yang cukup besar, dan di dalam uh, dia mengakui semua perbuatannya di hadapan jemaatnya. Dan dia katakan kepada jemaatnya demikian, Sambil meminta maaf. Saya minta maaf kepada jemaat sekalian atas 
apa yang telah saya perbuat dan ini yang dia katakan saudara selama ini saya merasa cukup antara saya dengan Tuhan hubungan yang begitu intim dengan Tuhan membuat saya merasa saya tidak membutuhkan lagi orang-orang yang ada di sekitar saya sehingga tidak ada sistem accountability lagi dan itu kunci kejatuhannya dia Tuhan menempatkan orang-orang itu di sekitar kita Alkitab katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saudara, kita membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, saudara. Mari kita lupakan pride-nya kita, katakan. Eh, aku membutuhkan kamu. Leader tidak bisa katakan kepada anak buahnya bahwa anak buahnya membutuhkan dia, tapi sebaliknya leader membutuhkan anak-anak buahnya. Demikian konteks yang sama terjadi di dalam gereja. Kalau engkau leader di dalam gereja, pastikan timnya kamu itu betul-betul kamu uh, kalian katakan kepada mereka bahwa kalian sebagai leader membutuhkan mereka. Oke? Okay? Poin yang kedua, di dalam membangun sebuah relationship, kita perlu belajar, poin yang kedua, mengucapkan kata-kata yang positif. Efesus 4 ayat yang ke-29. Baca bersama dengan saya Efesus 4 ayat yang ke-29 dikatakan demikian Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia pakailah perkataan yang baik untuk apa membangun John Maxwell Di dalam bukunya Winning with People Dia mengajarkan yang dia sebut sebagai The 30 Seconds Rule Rule 30 detik Apa itu 30 Seconds Rule Dia katakan Setiap kali kita berbicara kepada seseorang 30 detik yang pertama Pastikan fokusnya kepada orang itu Tidak pada diri kita sendiri Sering orang di dalam sebuah perkumpulan Di dalam perbincangan, percakapan Selalu berusaha untuk membicarakan dirinya sendiri Dia berbicara tentang keberhasilannya Di dalam pekerjaan Keberhasilannya di dalam bisnis Di dalam studinya dan lain sebagainya Tapi kunci di dalam 30 second rules 30 detik yang pertama Selalu fokusnya kepada orang yang kita ajak bicara Fokusnya bukan pada diri kita sendiri Tapi pada orang yang kita ajak bicara Apakah itu kita mengucapkan kata yang membangun, apakah itu kata-kata pujian terhadap orang itu. Saudara, setiap hari sebelum kita bertemu dengan orang, pikirkan hal positif apa yang bisa kita katakan uh, tentang orang tersebut. Saudara, kelihatannya mudah, tapi mengucapkan kata-kata yang positif, itu itu membutuhkan praktis untuk kita bisa melakukannya secara reguler. Mengucapkan kata-kata yang positif itu bukan berarti, maaf kata dalam terjemahan bahasa Indonesia menjilat, bukan saudara. Sering kita dengar kalau bule itu mengatakan awesome. Uh, tahu nggak istilah bahasa Indonesia itu untuk sesuatu yang baik, bagus, mantap itu paling cuma beberapa kosa katanya. Baik, bagus, mantap, dahsyat, luar biasa. Tapi kalau bahasa Inggris itu apa? Amazing, awesome, epic, uh, uh, extraordinary, uh, perfect, brilliant, apalagi uh, excellent. Banyak sekali saudara, kemarin saya hitung-hitung minimal itu ada 10. Kata-kata positifnya itu tuh banyak sekali. Tapi kalau bahasa Indonesia itu jarang. Nah kita perlu belajar saudara, mengucapkan kata-kata yang positif. Kita pikirkan, apa ya, 
untuk orang ini yang positif dari orang ini. Jadi bukan asal ngomong, istilah orang Indonesia asbun, asal bunyi. Orang tahu kalau kita mengucapkan kata-kata yang positif itu yang dibuat-buat sama yang genuine dari hati kita itu, orang ngerti. Umpamanya nih saya katakan, wah Om Santo dasi warna birunya luar biasa. Kedengarannya dasi biru, apanya yang luar biasa gitu. Tapi kalau saya bilang Om Santo hari ini kelihatannya seger sekali ini. Beda saudara. Kalau kita menyatakan sesuatu yang genuine dari hati kita, dengan sesuatu yang kita buat-buat, orang tahu saudara. Nah, ini ada tiga rules yang simple di dalam kita mengucapkan hal yang positif. Attention, affirmation, dan appreciation. Oke? Okay? Attention, ini menunjukkan bahwa kita care dengan orang tersebut. Attention contohnya, uh, kita dengar kabar orang tuanya sakit, atau kita dengar... kabar dia membuka bisnis baru atau apa segala macam kita nanya kita pertanyakan itu jadi orang merasa uh, kita itu care attention kemudian affirmation ini berbicara tentang pujian wah hari ini lu keren amat nah, kemudian appreciation ini berbicara tentang kalau mereka melakukan sesuatu yang baik apakah itu di dalam pelayanan di gereja apakah itu apa yang mereka kerjakan ucapkan eh hey, thank you untuk Kontribusi kamu hari ini di dalam pelayanan, you've done great. Yang seperti itu, saudara. Attention, affirmation, dan appreciation. Jadi kunci di dalam 30 seconds rule, fokusnya selalu pada orang yang kita ajak bicara, bukan pada diri kita sendiri. Oke? Okay? William King, seorang public speaker yang terkenal, dia katakan begini. Ada nggak di slide? Next slide. Dia katakan begini, William King. A gossip is one who talks to you about other people. Ada ya. A bore atau orang membosankan is one who talks to you about himself. And a brilliant conversationalist is one who talks to you about yourself. Jadi orang yang suka gosip adalah orang yang suka membicarakan tentang orang lain. Orang yang boring, orang yang suka berbicara tentang dirinya sendiri. Tapi seorang yang brilliant conversationalist. Di dalam percakapan dia selalu berbicara tentang dirimu. Ya, dan itu yang perlu kita pelajarin, saudara. Bukan diri kita yang kita bicarakan, tapi orang lain. Dan hal yang sama dilakukan, ini eksperimen yang dilakukan oleh seorang psikologis yang bernama Henry Goddard. Dia melakukan uji coba mengukur energy level pada anak-anak kecil. Ketika anak-anak ini lelah, letih, Alatnya dipasangkan pada badannya. Kemudian anak-anak ini diberi kata-kata pujian. Wah, kamu hari ini pinter ya. Hari ini kamu luar biasa. Sekolah kamu luar biasa. Dia mengukur energi level pada anak-anak tersebut itu langsung naik, saudara. Padahal tadinya itu dalam keadaan yang letih, dalam keadaan yang lelah. Dan sebaliknya, ketika anak-anak itu dikritik tentang apa yang barusan dia perbuat, hal yang tidak baik, energi levelnya langsung turun, saudara. Bayangkan, kalau kita sebagai satu jemaat, kita belajar mengucapkan kata-kata yang positif selalu, kita seperti menjadi energy carrier. Di mana kita berada, di mana kita masuk, ruangannya itu sepertinya terenergize. Karena kita ada di situ, kata-kata positif yang kita keluarkan. Bukan kata-kata yang negatif, bukan kata-kata kritisisme yang keluar dari mulut kita. Tapi kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif, Bayangkan saudara berapa banyak orang yang akan tertarik dan bawa ke tempat ini. Karena kita belajar 
untuk mengucapkan kata-kata yang positif. Amin saudara, mau kita belajar itu? Sehingga kita akan melihat banyak orang akan datang kepada Tuhan. Karena kita memberikan hope kepada mereka. Kita mengucapkan kata-kata yang positif kepada mereka. Saya ingat 4 tahun yang lalu ketika papa saya harus battling his cancer. Orang-orang yang dia ketemuin pada waktu itu di Medan semua berkata sudah tidak ada harapan. Anggota keluarga pergi ke Klenteng bertanya dengan orang tukang kuamnya. Tukang kuamnya katakan tidak akan lama lagi, sudah akan meninggal. Dan saya nggak mengerti logikanya apa pada waktu itu papa saya diberitahu. Bagi saya tidak perlu, orang sudah cancer diberitahu bahwa kondisinya dia akan meninggal. Padahal ini cuma perkataan dari tukang kuamnya. Kondisinya langsung drop. Saya terbang ke Indonesia, terbang ke Medan, bertemu dengan Papa. Saya berbicara tentang hope. Saya berbicara tentang kesembuhan ilahi. Saya berbicara tentang pengharapan di dalam Kristus Yesus. Dan sejak itu, Papa tidak mau mendengarkan lagi orang-orang yang mengucapkan kata-kata negatif. Dia bilang, Carlos setiap malam doakan Papa. Saya putarin lagu-lagu gereja, doakan setiap malam. Sampai tujuh hari sebelum Papa meninggal, dia terima Tuhan. Karena dia temukan ada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Yang tidak dia terima dari kepercayaan dia yang lain. Dan menjelang detik-detik dia akan uh, dipanggil pulang. Dia menyebutkan nama Yesus. Yesus, Yesus. Tuhan yang baru dia kenal selama tujuh hari saudara. Dia panggil nama Yesus. Karena dia tahu di dalam nama itu ada pengharapan. Di dalam nama itu ada keselamatan. Dan dia merasa tenang ketika dia menyebut nama Yesus. Ketika dia sudah sesak nafas karena pendarahan yang sudah sangat parah. Dia cuma panggil nama Yesus, Yesus, Yesus. Sampai dia meninggal, saudara. Saudara, kalau kita belajar mengucapkan kata-kata yang positif. Itu akan merubah banyak hal, saudara. Belajar. Oke? Okay? Poin yang ketiga. Bagaimana kita membangun sebuah relationship yang baik? Tadi saya sudah sebutkan kita perlu menyatakan kepada orang lain bahwa kita membutuhkan mereka. Yang kedua kita perlu belajar mengucapkan kata-kata yang positif. Kemudian yang ketiga. Slide-nya nggak jalan ya? Oke. Okay. Yang ketiga kita menjadi yang pertama di dalam menolong orang. Kedengarannya simple ya saudara ya. Menolong orang. Kita baca terlebih dahulu di dalam Efesus 4 ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Terjemahan bahasa Indonesia di atas, terjemahan bahasa Inggris. Kisah Rasul 20 ayat 35 dikatakan. Dalam segala sesuatu... Telah berikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. John Bunyan seorang hamba Tuhan dia katakan begini saya senang apa yang dia quote. Saya senang mengumpulkan quote-quote dari hamba-hamba Tuhan ataupun dari orang-orang yang saya look up to. Dia katakan demikian. You have not lived. Today, until you have done something for someone who can never repay you. Engkau belum hidup hari ini sampai engkau melakukan sesuatu kepada orang lain yang tidak bisa membalasnya kembali kepada engkau. Kalau kita menolong orang yang bisa membalas kembali perbuatannya kita, itu tidak dihitung bagi John Banyan. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang baik 
kepada seseorang yang kita tahu tidak bisa yang tidak mungkin membalas kebaikan itu kepada kita itu baru dihitung bagi dia kita membantu dengan tujuan supaya dibantu kembali suatu kali waktu kita memberi dengan tujuan supaya kita diberi kembali suatu kali waktu tidak dihitung saudara tapi kita memberi kita membantu tidak ada yang kita harapkan kembali itu yang dihitung terkadang kita terlalu sibuk dengan agendanya kita sehingga membantu orang lain itu bukan lagi menjadi prioritasnya kita prioritas yang pertama tetap diri kita kalau ada waktu baru saya bantu kamu saudara membantu orang kedengarannya simple tapi ada hal yang kita harus pelajarin bagaimana kita bisa membantu orang kalau kita tidak tahu kebutuhan orang itu jadi ada tiga hal yang kita harus ketahui di dalam hal membantu orang yang pertama kita harus belajar melihat kebutuhan orang lain itu apa sering kebutuhan orang lain itu tidak terungkapkan dan kalau itu tidak diungkapkan bagaimana kita bisa menolong mereka tapi kalau kita belajar sikap hati attitude yang care terhadap orang lain pay attention terhadap kebutuhannya orang lain kita bisa melihat hal-hal yang tidak mungkin diungkapkan orang contohnya financial strike Orang dalam keadaan kebutuhan uh, yang dalam keadaan kekurangan dalam hal keuangan, contohnya tidak akan mungkin dia utarakan kepada orang lain, eh saya lagi kekurangan keuangan kecuali sama orang yang sangat dia dekat sekali. Tidak akan diungkapkan saudara. Kita kelihatannya dari luar sebagai jemaat, oh dia oke-oke saja kok. Tapi kalau kita belajar untuk peka terhadap saudara yang, ada, yang orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya saudara-saudara seiman, kita belajar melihat kebutuhannya mereka. Kalau mereka habis diri dandan, tanya kepada mereka, bagaimana kamu sekarang sudah diri dandan pekerjaan, sudah dapat pekerjaan yang baru belum? Bagaimana keadaan financial kamu? Cukup nggak untuk bayar mortgage dan lain sebagainya? Tanyakan itu saudara, tunjukkan bahwa kita care dengan mereka, kita pay attention terhadap keadaannya mereka. Jangan cuma hanya sekedar, oh diri dandan, udah dapat kerja belum? Saya ini cuma simply cariin kerjaan untuk dia, tidak cukup saudara. Tapi tanyakan, financially kamu bagaimana? Kamu oke? Okay? Masih ada simpanan? Jangan sampai saudara kita kekurangan makan, kita nggak mengerti. Oke okay, saudara? Ada sebuah legenda, ini legenda orang Yahudi. Kakak beradik, dia keduanya mengurusi sebuah ladang. Yang si kakak sudah berkeluarga dengan istri dan dua anak, si adik tidak berkeluarga. Nah, setiap hari mereka mengusahakan ladangnya mereka membersihkan biji gandum. Nah, biji gandum yang telah dibersihkan mereka, mereka bagi dua rata sama. Karena ladang ini adalah warisan milik keluarga mereka, maka mereka membagi hasilnya secara rata. Suatu kali waktu, si kakak berpikir, uh, si adik berpikir, tidak fair kalau biji gandum ini kita bagi berdua. Kakak saya mempunyai istri dan dua anak, saya cuma seorang diri. Tidak fair kalau dibagi 50-50. Kemudian apa yang dia lakukan setiap malam Dia pergi ke lumbungnya Dia mengambil biji gandum tersebut Dan dia bawakan Masuk ke lumbung kakaknya Dan hal ini dia lakukan terus menerus Suatu kali waktu Kakaknya juga berpikir Sebaliknya Saya sudah berkeluarga Saya punya istri, saya punya anak Kalau saya tua, anak saya bisa mengurusi saya Atau istri saya bisa mengurusi saya Kalau saya sakit Sedangkan adik saya seorang diri Tidak ada yang mengurusi dia pada saat dia tua. Maka si kakak pergi ke lumbungnya mengambil <laughs> mengambil bagiannya dia. Dan tiap malam dia pergi dia membawa kembali ke lumbung adiknya. Demikian mereka lakukan setiap tahun. 
tanpa saling mengerti. Si adik merasa lumbung saya tidak pernah berkurang, si kakak merasa lumbung saya kenapa tidak pernah berkurang. Satu kali waktu, tengah malam, ketika mereka membawa bagiannya mereka untuk dibawakan kepada lumbung adiknya dan kakaknya, mereka berpapasan di jalan, saudara. Mereka berpapasan di jalan. Adiknya bertanya kepada kakak, apa yang kau lakukan? Si kakak bertanya kepada adiknya, apa yang kau lakukan bawa gandum? Kemudian mereka membuka rahasia mereka. Kemudian disitulah mereka ketahui. Kedua adik kakak itu berpelukan di dalam kasih menangis. Dan menurut legenda orang Yahudi, Tuhan menyaksikan pertemuan itu. Dan menyebutkan tempat itu sebagai the holy place of love. Dan disitu dibangunkan sebuah mesbah. Saudara ini nggak ada di Alkitab, nggak usah cari. Ini legenda orang Yahudi. Oke? Okay? Saudara, belajar melihat kebutuhan orang lain. Kalau kita belajar melihat kebutuhan orang lain, kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan, saudara. Nah, kalau kita memberkati orang lain demikian, kita akan menarik banyak orang datang kepada Kristus Yesus. Amin, saudara. Oke. Okay. Kemudian yang kedua, di dalam hal menolong orang, ada resikonya, saudara. Apa resikonya di dalam menolong orang? Saya kasih sebuah ilustrasi. Sorry, ini bukan ilustrasi, ini kejadian sebenarnya. Olimpiade tahun 1936 di Jerman pada waktu itu. Jesse Owens, Owens Jesse, dia seorang orang kulit hitam asal Amerika. Dia sudah memenangkan tiga medali emas pada hari itu. Kemudian masuk pertandingan yang keempat, dia harus berhadapan dengan seorang Jerman bernama Laslong. Jerman itu pada waktu itu di bawah pemerintahan Hitler. Hitler berusaha untuk menggunakan Olimpiade sebagai arena untuk menunjukkan kesuperioran orang Arya atau orang Eropa kulit putih. Dan si Owen Jesse ini pada pertandingan yang keempat, babak kualifikasi, Dia gagal dua kali Kenapa dia gagal dua kali? Karena dia disorakin oleh orang-orang Jerman Dan dia menjadi tidak percaya diri Dia merasa kecil Karena dengan orang-orang Jerman Yang merasa diri superior Dengan yang berbadan besar Kemudian dia menciut nyalinya Dua kali dia gagal Dia dikasih kesempatan yang ketiga Di dalam babak kualifikasi ini Pada saat dia memulai Yang ketiga kalinya Orang Jerman yang bernama Laslong, saingannya dia datang ke sebelahnya dia. Dan memberi dia tips bagaimana dia bisa lolos di dalam babak kualifikasi ini. Dan Jesse Owens melakukan persis apa yang dikatakan oleh Laslong kepada dia. Dan dia lolos babak kualifikasi. Pada saat pertandingan yang sebenarnya, Jesse Owens bersaingan dengan Laslong. Dan Jesse Owens menang. Mengalahkan Laslong. Ketika dia menerima medali emasnya itu... Orang yang pertama sekali memberi ucapan selamat kepada dia adalah saingannya dia orang Jerman tadi itu. Laslong yang memberi selamat kepada dia yang pertama sekali. Dan Laslong katakan begini. Semua medali, sorry Owens yang katakan. Semua medali dan piala emas ini bisa dilebur. Tapi tidak ada di antara emas ini yang senilai persahabatannya dengan Laslong. Saudara apa poin cerita ini? Di dalam kita membantu orang, bisa saja orang itu akan melebihi kita nantinya. Berapa banyak student-student yang tidak mau memberi membantu temannya di dalam assignment karena takut nanti kalau saya membantu dia nilainya lebih tinggi daripada saya. Businessman takut memberi tip rahasia bisnisnya kepada 
teman-temannya karena takut nanti teman-temannya membuka bisnis yang sama atau malah mengalahkan bisnisnya dia dan lain sebagainya saudara dalam membantu orang ya ada resikonya tapi percaya saudara kalau engkau membantu orang berkatmu tidak akan Tuhan kurangi berkatmu tetap akan bertambah 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 dan bertambah amin saudara jangan pernah takut membantu orang lain Kemudian yang ketiga di dalam membantu orang, jadikan prioritas dalam hidup kita untuk membantu orang lain. Ketika kita bangun pagi, pikirkan siapa yang akan saya berkati ya hari ini ya. Dalam hal yang kecil, dalam hal yang besar, apapun, pikirkan. Karena kalau kita renungkan, kita pikirkan, kita akan melakukannya. Kita tidak membantu orang hanya karena kebetulan, tidak. Tapi kita purposely, siapa yang akan saya berkati hari ini ya. With purpose, bukan accidentally, okay? Zig Ziglar katakan, you can get everything in life you want if you will just help enough other people to get what they want. Kita bisa mendapatkan apa saja di dalam hidup kita ini, asalkan kita mau membantu orang lain mendapatkan apa yang dia inginkan dalam hidup. Apa yang saudara-saudara kita butuhkan saat ini yang kita perhatikan? Tidak ada pekerjaan, kita punya bisnis. Tawarkan dia pekerjaan. Kalau dia tidak bisa punya uh, cukup duit untuk uh, untuk sewa rumah, umpamanya ada spare room di tempatmu, tawarkan dia dengan harga murah, umpamanya dan lain sebagainya. Tuhan, uh, saudara, kalau kita benar-benar pikirkan apa yang kita bisa lakukan untuk saudara-saudara kita, ada banyak hal. Kalau kita belajar melihat kebutuhan mereka. Kita akan bisa membantu mereka. Amin saudara. Kemudian yang keempat. Ini yang terakhir. Di dalam membangun sebuah relationship yang baik. Kita perlu memiliki forgiving spirit. Spirit yang mau memaafkan. Matius 6 ayat 14 sampai ayat ke-15. Dikatakan demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, tidak ada relationship yang perfect. Dalam setiap relationship pasti ada perkataan yang menyinggung, perbuatan yang tidak enak, dan lain sebagainya. Tetapi kunci di dalam relationship itu adalah forgiving spirit. Saya pernah dengar guyonan ini, to err is human, melakukan kesalahan itu, itu normal, manusiawi, to err is human, but to forgive, it's not a company policy. Tapi memaafkan bukan company policy, tapi bukan demikian kita sebagai orang Kristen, saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang katakan, bagus sekali, Henry Ward Beecher, dia katakan, Keep a face size cemetery in your backyard, in which... To bury the faults of your friend. Jadi di halaman belakang rumah kita pastikan ada kuburan yang besar, cukup untuk menguburkan semua kesalahan teman-temannya kita. Dan hal yang sama perlu kita lakukan, saudara. Miliki forgiving spirit. Kesanggupan kita untuk hidup rukun dengan sesama kita itu adalah tanda kedewasaan, menurut Rasul Paulus. 1 Korintus 1 ayat 10, Paulus katakan demikian. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. 
Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu sehati dan sepikir. Nah, orang yang memiliki forgiving spirit di dalam menyelesaikan konflik, maka dia adalah orang yang pertama mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah. Alkitab katakan berbahagialah orang yang membawa damai. Alkitab tidak katakan berbahagialah orang yang cinta damai. Beda loh. Orang yang cinta damai sama orang yang membawa damai itu berbeda. Orang yang cinta damai itu pasif. Tapi orang yang membawa damai itu aktif. It's a actively membawa kedamaian. Kalau sekedar cinta damai, semua orang cinta damai. Tetapi orang yang membawa damai itu beda. Dia mengambil inisiatif yang pertama di dalam sebuah konflik harus diselesaikan. Karena kalau tidak, konflik yang tadi itu orang Indonesia ini harus kita pelajari. Orang Indonesia biasanya tidak suka. Berhadapan dengan konflik Sehingga semuanya dipendam Disimpan sendiri Dan akhirnya menimbulkan kepahitan Saudara nah Kita perlu belajar Untuk mengambil inisiatif Kalau ada konflik Langsung diselesaikan Kemudian yang kedua yang perlu kita pelajari Tentang forgiving spirit Orang yang memiliki forgiving spirit Di dalam menyelesaikan sebuah masalah Akan mengakui kesalahannya Kalau memang dia salah Dan kemudian memaafkan pihak yang salah Sering orang di dalam menyelesaikan sebuah konflik selalu merasa dirinya benar Dan di dalam menyelesaikan konflik selalu menunjukkan salah kamu ini begini, salah kamu begitu Kalau orang dikatakan demikian dia akan menjadi defensif saudara Tapi kalau kita memulai menyelesaikan sebuah konflik dengan berkata Ini porsi kesalahan saya, saya minta maaf untuk porsi kesalahan saya Maka pihak yang lain itu langsung tidak akan defensif Karena dia merasa lawan bicaranya sudah me Menya- mengeluarkan semua amunisinya Tidak ada niat untuk menyerang Maka dia juga tidak ada niat untuk menyerang Saudara ini prinsip yang simple Kita tidak akan go through terlalu dalam Bagaimana menyelesaikan konflik Apa yang ingin saya bagikan hari ini Simply untuk menyatakan bahwa Kita harus memiliki forgiving spirit itu Amin saudara Dalam menyelesaikan sebuah konflik Akui kesalahannya kita Dan pihak yang lain pun Akan membukakan dirinya mereka Dan konflik akan terselesaikan Kemudian yang ketiga, yang terakhir di dalam menyelesaikan konflik, orang yang memiliki forgiving spirit tidak akan dikuasai oleh amarahnya dan dia akan bisa melihat konflik itu secara jelas. Mazmur 73 ayat 21 sampai ayat yang ke-22, Daud katakan demikian. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Saudara, orang yang sakit hatinya, orang yang pahit hatinya, itu bisa bertindak seperti hewan, katanya Daud. Dan kita sudah melihat itu sering terjadi. Suami istri, pembunuhan terjadi. Karena konflik antara suami dan istri. Suami dan istri loh, saudara. Jangankan suami istri, di dalam gereja pun. Kalau saudara pernah dengar, 10 tahun yang lalu di Medan terjadi... Uh, perebutan kekuasaan antara ketua sinode gereja Polisi terlibat terjadi tawuran antara pendukung kedua ketua sinode Ini sangat memalukan bagi gereja pada waktu itu Khususnya di Medan pada waktu itu Kalau ada yang berasal dari Medan engkau tahu Ini kejadian hampir 10 tahun yang lalu Perebutan kekuasaan antara ke- kedua ketua sinode Saudara ada banyak hal yang kita perlu pelajarin saudara Di dalam menyelesaikan konflik Saya ada satu gambar Jangan dibuka dulu gambarnya Sering di dalam kita 
konflik dengan orang kita sudah mempunyai pikiran yang negatif terhadap orang tersebut sehingga di dalam menyelesaikan konflik itu menjadi sangat susah kita sudah memiliki pikiran negatif terhadap orang tersebut apapun yang mau kita lakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut itu akan sangat susah saya kasih sebuah ilustrasi saudara can we go to the next picture ini ada sebuah gambar saya pengen saudara lihat gambar itu dan katakan apa yang saudara lihat pada gambar tersebut Apa yang saudara lihat pada gambar tersebut? Tidak ada yang berani ngomong. Siapa yang melihat gambar wanita dan pria? Dalam posisi, maaf kata, dalam posisi yang agak erotis. Ya. Oke, nggak ada yang... Siapa yang melihat lumba-lumba? Siapa yang melihat ikan? Nggak banyak saudara. Ada yang melihat ikan lumba-lumba di situ? Saya kasih waktu 30 detik untuk saudara mencari lumba-lumba itu ada berapa banyak lumba-lumba yang ada di situ. Udah ada yang bisa melihat? Belum ada yang bisa melihat. Enam, oke. Okay. Paling tidak ada yang melihat ada lumba-lumba di situ. Siapa yang belum bisa melihat ada ikan di situ? Siapa yang belum bisa melihat ada ikan di situ? Ada beberapa yang tidak bisa. Saudara lihat bagian hitamnya. Di situ saudara bisa melihat. Bagian yang hitam, jangan lihat bagian yang putihnya. Saudara bisa lihat di situ. Ada 8 ekor ikan lumba-lumba. Oke. Yang tidak bisa melihat nanti dilihatin lagi. Yang gambar wanita dan prianya jangan dinikmatin terus ya. Udah, cukup. Oke, okay, next slide. <laughs> saudara, ini ilustrasi apa saudara? Ketika saya tunjukkan ini kepada anak saya yang berumur 9 tahun. Saya tanyakan, Caitlin, kamu bisa lihat gak ada ikan di situ? Tahu, dalam waktu 2 detik dia langsung lihat. Yes, Caitlin lihat Debbie. Ada ikan lumba-lumba di situ dan dia bisa langsung hitung berapa. Kenapa orang dewasa tidak bisa langsung melihatnya? Kenapa orang dewasa tidak bisa langsung melihat ikan lumba-lumba itu? Tapi yang kelihatan gambar wanita dan pria dalam posisi erotis itu. Semua tertawa karena merasa... Saudara, kalau kita sudah memiliki pikiran yang sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang seperti itu itu yang akan cenderung ada di dalam pikirannya kita oh masih diliatin terus dah. <laughs> ayo udah slide berikutnya eh, kok malah dinikmatin ayo berikutnya oke okay. <laughs> apapun saya menunjukkan gambar itu saudara Seorang anak kecil yang pikirannya belum terkontaminasi dengan gambar-gambar yang seperti itu, dengan cepat dia bisa pick up. Ikan lumba-lumba ada di situ. Tapi orang dewasa yang sudah melihat itu sebelumnya, itu ya, itu yang dia lihat. 
keindahan dari ikan lumba-lumba tidak kelihatan lagi saudara demikian di dalam sebuah konflik kalau kita sudah memiliki pikiran yang negatif terhadap orang itu kita tidak bisa lagi melihat keindahan yang ada pada orang tersebut itu yang perlu kita pelajarin saudara kalau kita bisa menguasai itu kita bisa build stronger relationship Apakah itu dalam kehidupan berjemaat, apakah itu dalam kehidupan kita berkeluarga, suami dan istri, apakah untuk anak-anak muda yang sedang berpacaran, ataupun relationship kita dengan teman-teman kita di kantor, ataupun teman-teman di luar. Kita bisa membangun sebuah relationship yang kuat. Amin, saudara. Saya bisa panggil pemain musik. Saya akan sampaikan firman Tuhan di sini. Saya ingin supaya kita semua belajar. Jemaat CLC kita belajar. Bagaimana kita bisa build stronger relationship. Karena horizontal relationship itu sama pentingnya dengan vertical relationship. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau kita tidak bisa mengasihi sesama manusia kita yang kelihatan. Amin saudara. Itu sebabnya relationship adalah sesuatu hal yang harus kita pelajari. Yang harus kita praktis dalam kehidupan sehari-hari. Berapa banyak perselisihan yang kita lihat di dalam gereja. Anak-anak Tuhan dengan sesama anak-anak Tuhan. Gontok-gontokan, berantem, akhirnya meninggalkan gereja. Berapa banyak kita lihat pertikaian antara jemaat dengan hamba Tuhan. Saya tidak katakan di tempat ini. Saya tahu di tempat ini semuanya aman terkendali. Tapi ini yang ingin saya sampaikan. Kalau kita mau belajar dewasa di dalam kita membangun sebuah relationship. Maka kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Perintah Tuhan sudah jelas. Yang pertama kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, akal budi dan pikiran kita. Perintah yang kedua adalah mengasihi sesama kita. Do not take relationship for granted. Karena relationship adalah sesuatu yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada manusia. Pada awalnya tadi saya sudah katakan, untuk apa Tuhan menciptakan manusia? Untuk apa dia menempatkan manusia di Taman Eden? Setiap hari Tuhan datang ke Taman Eden dan bergaul erat dengan Adam dan Hawa. Tujuan paling penting, tujuan paling utama Tuhan menciptakan manusia adalah untuk hubungan yang intim, relationship. Ketika Yesus mati di atas kayu salib untuk sebuah relationship, begitu hausnya Tuhan akan relationship dengan manusia. Sehingga dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib. Untuk merestore relationship itu. Saudara, kita sebagai orang Kristen, kita perlu belajar. Relationship. It's a skill yang bisa kita pelajari. For some people it comes natural, tapi untuk orang-orang tertentu, perlu didalamin, perlu dipelajari. People skill. Bagaimana kita relate dengan orang lain. Kalau kita kuasain itu saudara. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Kita tidak akan disebut lagi sebagai orang Kristen. Ah orang Kristen apalagi yang karismatik dan pantekosta. Taunya cuma Tuhan-Tuhan-Tuhan aja. Tapi dengan sesama. No. Pintarnya cuma baca Alkitab. Menguasai Alkitab dari kitab kejadian sampai kitab wahyu. Tapi pengetahuanmu akan Alkitab Itu nol besar, saudara Kalau engkau tidak mengimbanginya Dengan relationship Dengan sesama Karena orang akan menilai Berdasarkan bagaimana kita treat mereka 
seberapa baik hubungan kita dengan orang itu akan menandakan mereflek hubungan kita dengan Tuhan orang yang memiliki relationship yang baik dengan Tuhan itu adalah orang yang akan memiliki relationship yang baik dengan sesamanya dia mari kita tundukkan kepala Bapak hamba telah selesai berbicara hamba telah menyampaikan firmanmu biarkan roh kudusmu sendiri yang mematraikan firman ini supaya firman ini tertanam di dalam hati kami semua dan firman ini berbuah berbuah berlipat-lipat kali ganda dan buah ini akan kelihatan dan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami dan orang yang melihat buah dan menikmati buah tersebut mereka akan memuliakan nama Tuhan karena ketika mereka melihat kepada kehidupan anak-anak Tuhan mereka melihat kasih Kristus yang nyata di dalam hidup mereka Bapak berkati jemaat CLC ini supaya melalui jemaat ini kota Sydney diberkati supaya melalui jemaat ini ada banyak orang yang ditarik datang kepada Kristus Yesus karena jemaat yang warm, jemaat yang passionate jemaat yang compassionate terhadap orang lain bukan orang yang hanya care dengan diri mereka sendiri tapi care dengan kebutuhan orang lain Bapak jadikan tempat ini Tempat di mana hati orang yang terluka disembuhkan. Jadikan tempat ini, jadikan gerejamu ini. Tempat di mana ketika orang membutuhkan, mereka menemukan jawaban di gereja ini. Karena ada orang-orang yang generous, yang siap mengulurkan tangan mereka. Yang siap untuk mengeluarkan duit mereka untuk membantu. Bapak, hamba berdoa. Supaya roh kudusmu berbicara ke dalam hati setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Relationship yang selama ini rusak. Hubungan antara suami istri yang selama ini rusak. Tuhan engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Yang sanggup memulihkan semua relationship yang rusak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari roh kudus. Kau datang dan turun memenuhi hati setiap daripada anak-anakmu di tempat ini. Thank you, Jesus.